1: <risa> que vergüenza. que guata a sinvergüenza. Se ha pirado, persona Me dice
2: que sí. Abro el directo en los micros y se pira.
1: Ah, estamos en directo, sí. eh. eh que pillín, ¿eh? Ojalá entre la madre de Rosa ahora. y. <risa> <risa> ¿Qué Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compactics y abrelatas eléctricos, elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales, elige pagar hipotecas a interés fijo, elige un piso piloto, elige a tus amigos, elige ropa deportiva y maletas a juego, elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida". Lo que acabáis de escuchar no es de cosecha propia, claro, sino que más bien son las palabras del monólogo que suelta Renton, el protagonista de Trainspotting, al inicio de la ya mítica película basada en la novela homónima del escritor británico Irving Wells. Y es que Renton y sus allegados pudieron elegir no elegir la vida, pero a nosotros, seres de carne y hueso de esta realidad, ni siquiera nos han dejado escoger alguna de las cuestiones mencionadas por Renton. Rescato este monólogo de Trainspotting no por pura casualidad, sino porque el pasado 7 de marzo me crucé con un artículo publicado por el diario Info Libre que llevaba el siguiente titular. Un 40% en paro, un 83% en casa de sus padres y un 32% muy triste. La frustración de una generación con dos crisis a cuestas. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre de 2020 la tasa de paro de los menores de 25 años se situaba en un 40,13%, 10 puntitos más que el año anterior. Además, se añade en este mismo reportaje que la pandemia ha provocado por primera vez desde 2013 aumente el número de jóvenes que ni estudia ni trabaja. Concretamente, un 17,3% de los jóvenes que entre 15 y 29 años, según ha publicado el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a partir de la última encuesta de población activa. La consecuencia más evidente para la gente con trabajos precarios, en el caso de que le dejen trabajar, claro está, es que esa misma gente no se pueda permitir un alquiler en ciudades tan gentrificadas como Madrid. De hecho, según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, relativo al primer semestre del año 2020, solo un 17,3% de los jóvenes se vivía fuera de casa de sus padres. No os alarméis, sabemos que el panorama es desolador y que seguramente lo seguirá siendo, sobre todo con esta nueva crisis económica que nos está empezando a devorar si a muchos no lo ha hecho aún. Tenemos al gobierno de la nación más progresista de la historia que, entre otras cosas, ni ha cambiado la reforma laboral con ese despido rápido y fácil gracias al PP, como tampoco se ha atrevido a regular el mercado de los alquileres porque, a ver, tampoco hay que pasarse. Y mucho menos ni hablar de la limordaza, teniendo en cuenta que, por ejemplo, gente como Pablo Hassel, pues ha acabado en la cárcel por simplemente cantar canciones. En fin, bienvenidos al vigésimo tercer programa de la cuarta temporada de La Placita. Os habla Eduardo y conmigo están Vivi, Ross y Vicente. Comenzamos. Pues bienvenidos a este viejísimo tercer programita ya de esta cuarta temporada de la placita at home, gracias a esta pandemia y Isabel Díaz Ayuso. Y nada, en, en la sección de Spotify hoy, de hoy, pues Vivi había propuesto eh, hablar sobre Discord, eh, porque me parece que ha tenido últimamente algunas experiencias no muy Joder. positivas con Discord, ¿no? ¿Qué ha, de... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué, qué está pasando? Cuéntanos. ¿Qué ha estoy, pasado?
2: estoy de Discord. La semana pasada, en la, los que visteis la entrevista, os daréis cuenta de que se nos cayó varias veces el Discord. Y ayer... Y ayer. Por o... Sí, ayer. Me, me ayer dio, se volvió a caer. Se me vol... no, dio era... microcortes. Claro.
0: Se, no. le cortaba, se le escuchaba solo a Bibi y el resto se quedaban parados. Sí. Pero porque lo Vivi Bibi, claro.
2: Entonces estoy muy descontento con Discord. Me está dando muchos problemas en los peores momentos. Y eso yo no puedo solucionarlo de ninguna manera. Estoy hasta los cojones hoy, de no poder salir. Hoy irá como las rosas, pero ayer. Hacer... Sí, sí, hoy irá perfecto. Pues eso espero. Pero ayer dio problemas. Y claro, a día de hoy hacemos poco... Poca cosa fuera de casa y de las redes, ¿no? Del mundo virtual. Entonces, ¿de qué quejarse? Y no de algo que tiene que ver con eso. Que me tiene hasta por los donde problemas. ahora mismo estamos. Sí, sí. Estamos haciendo el programa por Discord, pero estoy hasta los huevos de que Discord.
0: Sí. ¿Para no gustarnos? Día.
2: No es que no me guste, es que acaba uno y dice, joder, macho. Que sí.
0: A ver, ya que les hacemos tanta publicidad a Discord, yo qué sé, por lo menos que nos trate bien, ¿no?
2: Ya, eso digo yo. Que de verdad. Hombre,
0: pero también sí. tenemos muchas
3: plataformas que, para elegir, ¿eh? Que nos hemos enganchado aquí a Discord, pero... Ya, es,
0: somos muy comodones, la verdad. Ya, está ¿Qué, todo otra, organizado ¿Qué otra cosa aquí?
2: quieres utilizar? Claro, es que tenemos todo organizado en Discord Pues está
1: Teams Que se puede organizar como Discord Claro, pero no sé si eso se podrá volcar ¿no? Eso es a a Twitch o algo así Bueno, no sé, no tengo ni idea, la verdad Pero eh... bueno, Teams es de pago A
2: Teams es de pago Sí No, claro. no viene con Microsoft
3: no. Normal, tienes que Hacer pago Ahí
2: pues está. Si yo lo programa. uso para la uni. Claro, claro
0: con licencia de la, la uni. uni. Bastante pagamos por la uni. A lo mejor viene incluido.
1: No sé. Pues nada. Eh... Ya está, no vais a decir no sé nada. el dueño. Que no voy a decir nada. ¿Qué, qué, no, qué, claro, qué, vale, qué vale. Digamos, vas a cortar Discord, ya la, Discord, la sección? Pues...
3: No sé. A ver, yo utilizo Discord para... 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 Tengo un clan en un juego en el que ahora me están viendo, por cierto, y diré que estoy hasta luego de que todos los días hay 20.000 mensajes. Solo puedo decir eso. Eso es lo que odio. Discord. Eso es culpa de la ¿Qué?
2: gente que eh, del Discord de la Placita no tendrás 20.000 mensajes.
3: Bueno, bueno, bueno.
1: Ayer a la una de la mañana. <risa> <risa> es que estaba sobadísimo, así que... Decir, yo quiero oye, quitarme
0: oye. las notificaciones esas, puta mierda. Ya, a mí me Llegan me el correo, mierdas. No. Ay, hombre.
1: Ah, ¿que te
3: llegan al correo? Que quítate eso, Dios mío. A mí también ya, a mí no, yo no, creo eso, quitadísimo. Nada, que quitadísimo. No me... además de un
0: grupo que no sé ni hago ahí, a de qué es, de uno que se cree famoso o algo de eso. Creo, <risa> creo que se llama <risa> Bibi o algo, no, no. Que no sé, <risa> de, <risa> de, yo qué sé, de uno que me metieron para jugar al... ¿Cómo se llama? El juego que estaba de moda al principio de años. En la mona, en la monja? No, en la monas.
1: No. Joder, qué puto máquina soy. Y eso que no estoy en el mundo youtuber, ni Twitch ni esas mierdas. <risa>
0: eh... Pero ahora mismo estás en Twitch, este chico?
1: Estoy en Twitch, pero no participo activamente en la comunidad gamer, ¿sabes? Claro, nunca he jugado pero con no, nosotros al por... hecho Eso es, eh, porque eso. no lo tengo instalado. Y porque soy Como un, un mal y no sé instalarlo. <risa> Algún día. Pero ¿qué más boomer hay que el hecho of Empires? <ríe> o sea. El hecho de instalarlo. El hecho
3: de instalarlo. Claro, claro es Buena... mucha complejidad
0: un juego de hace 20 años, ¿no? Eh... Te satura la mente. Pero, Uf, joder, madre mía.
1: <ríe> en fin. Bueno, pues yo por mi parte no tengo que añadir nada más, la verdad. Eh, sí, Discord, pues es una puta mierda, pero ya sabemos, vida de internet, ¿no? Yo qué sé.
2: Cuando volvamos no sé. a poder hacer esto en no, presencial, resumen. pues será todo más fácil
1: más fácil pues nada eh, si no tenéis nada más que añadir pues nos vamos para esa gente que esté escuchándonos en podcast con el temita de nadera y la complejidad de hechos contra el decoro volvemos después de escuchar este temita de nadera y la complejidad de hechos contra el decoro porque, Ross, hoy eh, vas, vas a hacer un pastiche guapo, ¿no? Porque nos vienes a hablar del codere romano, ¿no? Lo que es eh, las casas de apuestas en, en la Roma.
0: Hablar, bueno, no de las casas de apuestas de, en general, del juego y las apuestas en la antigua Roma. Porque esto no es un problema que tengamos nosotros ahora. Que en Roma ya era un problema a... Uh, estaba muy vigente, así que voy a hablar un poquito de, de todo, cómo funcionaba, cómo, a qué jugaban, qué, le, qué les iba por esa época. Y, y de un poquito de cómo iba la, la vaina, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De, del juego en Roma, el juego. Como si los romanos eran la polla, ¿no? Cómo que jugaban, cómo que apostaban. Pues bueno, eh, lo primero que decir es que ellos, eh, para meter un poco de mitología, siempre tengo que meter mitología, chavales... Es eh, que eh, ellos eh, decían que en la guerra de Troya sabía, se según la mitología, se había inventado el juego. Lo inventó un soldado para hacer que las tropas se entretuviesen después de las batallas y no se eh, percatasen del hambre. O sea, para la distracción. Es para lo que ellos se supone que mitológicamente se había inventado este juego
1: en la guerra de Troya.
0: Y los romanos eran muy dados a jugar. Se supone que los ricos eran los que apostaban grandes fortunas y demás, pero es un juego, eh, bueno, el juego pegaba mucho a las clases, a las menos pudientes. ¿Y por qué? Porque les daba la falsa idea de que a través del juego podían escalar socialmente. Que tú eras un pobre de mierda que cobraba cuatro duros y que a través del juego te podías hacer multimillonario. En verdad, lo que se crea ahora mismo. La misma idea que tenemos ahora. Y esta idea eh, social pues es la que eh, indagaba en Roma. ¿Por qué? Porque en Roma eh, estaba mucho más inculcado que en nuestra actualidad. Porque en la antigua Roma todo era azar. Todo era un azar que no podías controlar. Que hubiese buena cosecha o mala cosecha, dependía de tu economía. Si vivías de, pff, de a lo mejor, de otro tipo de cosas, todo era puro hacer, azar. Y en cualquier momento se te podía desplomar tu economía. Y la única manera de controlar que tú tenías, de subir. Esa economía un poco era a través del juego, porque tú el juego podías aprender a jugar, dominarlo y vencer al rival si eras mejor que él, aunque es azar. Esta idea es un poco la misma que tienen ahora los jugadores. Yo soy mejor jugador que el otro y así puedo eh, llegar a ganarle. Todos nos creemos el más listo y por eso creemos que podemos ganar los juegos de azar. Pero sí es cierto que eh, en esta época sobre todo, si habías dominado las cuatro esencias del juego sabías contar, sabías leer, sabías unas cuantas cosas más, podías machacar ya a la gran mayoría de la competencia dos
2: cosas más para ser concretos
0: pues claro con lo cual eh, esto es lo que hizo que pegara muy fuerte en, esta, en Roma y eh, también hizo que fuese muy eh, criticado se decía que eh, no era de gente virtuosa el jugar a los juegos, que era en plan. Eh, de, se les comparaba con, con gente. Eh, como si de estos que ponen los cuernos. Eh, adúlteros, fieles. Eh, con adúlteros y se les comparaba también con ladrones. Eh, o sea que estaba muy mal visto, pero toda Roma, toda Roma jugaba. Y llegaron a prohibirlo en, en multitud de ocasiones se prohibió entre otras cosas que solo se pudiese jugar por ejemplo los días festivos el único problema de esto es que la gente se lo pasaba por el forro los cojones y los restos de, de tablas de mesas de juego que hay por todas romanos demuestran que estas leyes nadie se las toma en serio pero limitaban ¿por qué limitaban este juego? ¿en verdad qué daño podía hacer? ahora mismo sí sabemos el daño que puede hacer que los ciudadanos todos jueguen a ruina familias y un montón de cosas, pero a los romanos ¿Qué más le daba que el de al lado se arruinase si tú ganabas con ello? Ahí tenían otro tipo de intereses. La cosa es, si tú veías que toda la población estaba enganchada al juego, decías, ¿qué ciudad es esta pecaminosa? Que lo único que hacen nuestros ciudadanos es puto jugar. Que no hacen nada más. Y por eso los políticos es principalmente por lo que empezaron a prohibir esto. Que era una prohibición de mentira. Porque luego se podía hacer, pero no dar la visión de que en la calle estuviese todo el mundo jugando a todas horas. Pues dicen que nuestros ciudadanos son unos ninis, que lo único que hacen es jugar, ¿Pero a qué apostando jugaban? todo el día. Tú sabes. y eso os lo voy a explicar ahora en un ratillo. Ah. Era todo, bueno, todo, nada, todo, lo que jugaban tenían que jugar a apuestas. Ahí no se jugaba por entretenimiento puro y duro. Alguno había, pero poco. Y seguramente tuviesen también apuestas. Si tú no apostabas no era nada. Se supone que uno de los mayores peligros por lo que lo prohibieron es porque los que jugaban podían ascender socialmente. Esto es completamente mentira. Aunque se hacía eso para, en política, se decía eso como, como un argumento, nadie apostaba lo suficiente como para escalar socialmente. Eran pequeñas apuestas. Principalmente por lo que se hacía para no tener una ciudad llena de gente que lo único que hiciese fuese jugar. Lo que te hace eso al final es joderte la sociedad. Entonces por eso se, se empezó a prohibir. Y hay un montón de leyes que iban prohibiendo esto: que las prohibían jugar en las tabernas, solo dejaban comer después de la comida, eh, solo días festivos y estas cosas que os he montado Ahora vamos a ello. ¿Qué jugaban? Así que os he traído unos cuantos juegos. Eh, el más famoso, a lo que más jugaban, eran los dados. Unos dados. Los dados existen desde antiquísimo. Son seis caras con numeritos y ya está. Tiran los dados y a hacer apuestas super easy, eh, se sigue jugando eh, luego tenemos el ¿qué pasa? me ha
2: gustado como ha sido como una un, una review de un producto ¿no? Eh, Súper sencillo, se sigue jugando venga,
0: otro. Os lo recomiendo chavales muy bien, que sí yo tengo dados en casa, pero eh, dados de jugar no, dados de... todos tenemos dados digo de los del juego, con instrucciones tu cubilete esas cosas. Luego había otro juego que era el Mikatio que era una especie de piedra, papel, tijera. Eso, es, según el artículo, te lo definían como eso. A mí no se me parecía del todo. Básicamente, sacaban... Eh, hacías apuestas entre dos. Y decían, o entre varios, no sé cuántos podrían ser. Decían, va a salir un 8. Y luego tú sacabas un número, y el otro sacaba otro número, se sumaban, y el que más haya acercado, pues ganaba.
1: Son a mí no los... se más la mucho. ¿no? Jugaban a los chinos. ¿no? Los chinos. En, en, el
0: en el artículo te ponía que era como piedra, papel y tijera, pero... La morra. Tienes otro que se parezcan más. La luego morra, estaba el... ¿qué
1: dices? Que se llama la morra, tío. ¿Qué ¿Qué es Te lo juro, que sí, que sí, que lo estaba. Lo pone aquí Wikipedia.
0: Eh, no sé, el, en, en Roma era el micatio, según esto.
1: Sí, 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 dice que es el micatio, pero en el romano.
0: Claro. Uh -huh. el, la trúnculi es como si fuese el ajedrez, o las, una especie de entre ajedrez y dama que jugaban ellos, que este es el que más se le puede sacar, que era un juego más de estrategia. El resto era puro azar. Luego tenían las tabas. Las tabas os sonará un poquito, ¿no? Mítico. Mítico sí, estaba. los huesos. Con huesos. Claro, las tabas, eh, las tabas era el hueso, era el astrágalo, que en griego el juego se llamaba astragaloi, creo. Y eh, este hueso tiene seis caras y las tirabas y pues como los dados, un poquito. Depende de qué cara tenía una puntuación. Eh, se sigue jugando también, mi padre jugaba de pequeño. Luego estaban, típica, apostar a las carreras de caballos en el circo o apostar a luchas de gladiadores. Incluso, Tenían una lista de las estadísticas de los gladiadores para que tú dijes oh, cuatro victorias, cerro derrota, venga, yo voy a apostar por este, no, no, yo por este. Y velocidades y tiempos de los corredores esas cosas, ¿qué más juegos tenían? Estaba el, ah, bueno, luego había otro de las tabas, se podía jugar de otra manera, que era lanzar una taba al aire y en el tiempo en el que volvía a caer, tenías que coger un montón de tabas y luego coger la taba a... al aire a la que cayese, no sé, una movida. Y luego uno que se llamaba Las doce líneas, eh, que era como el Black Gammon, creo. Que no sé muy bien cómo se juega, así que no lo puedo explicar. Pero bueno, os hacéis una idea, Next. los que sepáis. Eh... <risa> <risa> y eh, termino contando una pequeña historieta que es eh, dado, se dice Alea, en, en, en romano. En la la alea Jata es... ¿eh? Efectivamente, de ahí vengo. De ahí viene Aleatorio, por ejemplo. Entonces os voy a contar, para terminar ya hilando todo, eh, la historia de y Aleactaes, que a lo mejor muchos lo sabréis, pero bueno. Esta frase la dijo, se supone que en griego, aunque yo lo he dicho en romano, eh, la dijo eh, Julio César al atravesar el Rubicón. Y significa, el dado fue lanzado. ¿Por qué? Porque él, que estaba haciendo guerra en Francia, en las Galias, se había hecho con un ejército enorme, el que le había dado Roma. Pero había convencido a su ejército para decir, ¿y si cruzamos el Rubicón, que es el límite en el que ya entras en Roma, en la Italia de la época? ¿Y si cruzamos ese río y damos lo que viene siendo una especie de golpe de estado? Lo que empezó una guerra civil. Entonces, cuando ya lo atraviesa es como, la suerte está echada, ya tengo mis soldados y si gano la guerra, pues me hago con el poder y si no, me van a liquidar. Así que eso es un poquito lo que significa eh, este hecho. Y es eh, el dado fue lanzado. O los dados, no sé, Alea, creo que es singular. Y con este es, es? Eso ya se lo preguntas. Eh, nos lo dijo Seutonio. Así que se lo preguntas a Seutonio que, que lo <risa> dice. el número. Eh, luego, luego, que claro, esta frase posiblemente no la dijese en ningún momento. Nosotros lo tenemos recopilado en libros. Que el de gente que nos ha contado la vida de un montón de gente y se lo adjudica Pero. A ver
1: ahí qué hacía Ana Pastor, ¿eh?
3: <risa> Anita Pastor.
1: Fact <risa> check. Que, así que, horror, que eso es todo, chavales. Verdad, ¿no? Joder, pues sí que le gustaba no, más el juego a esta gente, ¿eh? No, no perdían sí, el sí, tiempo. Sí, sí. De hecho, sí. Sí, vale, sí va.
0: Claro, ahí la típica, <risa> ¿eh? la típica expresión pan y pues viene por eso que tú les dabas comida y les dabas entretenimiento y podías hacer con la población todo lo que quisieras. Bueno, pues vaya verga
1: Pues nada, pues si no tenéis nada que comentar, muchas gracias, Rol. La verdad está guapo este tema. Ha sido el primer, uno de los pocos temas en los que no me he perdido con, con nombres. Y eso es de agradecer para gente eh, poco, poco veloz como yo. Así que nada, nos vamos a ir ahora con un temita de Baby King que se llama No Sense.
2: Pues bueno,
1: después de escuchar este, este temita de B.B. King, un tipo al que descubrí recientemente y la verdad es que este temazo me ha gustado, me ha gustado.
0: Me ha encandilado. ¿Qué era King?
1: B.B. King. Ha descubierto hace poco a
0: B.B. King. Si tú lo creas.
1: Sí, sí. ¿Es ese? Pues ni putísima idea, estoy fuerísima de todo el universo, tío. Eh, pero yo lo descubrí el otro día y me, este me pareció un, un tema todo guapo. Y pues bueno, a ver, centrando el asunto, hoy en los libritos desde otro punto de vista pues vengo a hablar de la primera parte de una serie documental eh, que me parece muy acertada, muy oportuna y que y está guay. Eh, que igual algunos lo conocéis, que es también, bueno, está en filming aunque la serie es de radio y televisión española, eh, que se titula La Sin Sombrero, que en concreto esta primera parte es del año 2015 y está dirigido por Tania Bayó y Manuel Jiménez Núñez y eh, Serrana Torres. ¿Y alguien sabe quiénes son las Sin Sombrero? Yeah. No, no. Pues, digamos que La Sin Sombrero es el nombre con el que se hace referencia a ese grupo de mujeres eh, que surge en el año 1914 y que, bueno, digamos que está vinculada a la generación del 27, pero cuestiones de la historia, eh, no me preguntéis por qué, pues fueron totalmente olvidadas y borradas, no solo en lo que se refiere a la historia de, de la literatura, sino incluso en esa misma generación por parte de, eh, de los intelectuales que formaban esa, esa misma generación del 27. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, me refiero a que, por ejemplo, en algunas de las antologías, de, por ejemplo, bueno, en la, de hecho en la primera antología de Gerardo Diego, de la, de la generación del 27, eh, no incluyó a ninguna mujer poeta cuando estaban presentes no solo en la vida pública e intelectual de, de aquellos tiempos, sino también de forma, de forma práctica en revistas y publicaciones de, de lo más top, rollo revista Occidente y bueno otras le, revistas literarias que estaban en, en la onda, vamos, en, en esa época. Entonces, bueno, esta, esta primera parte eh, recoge, digamos, así de forma muy breve, porque hace como un recorrido con, de algunas de estas autoras. Sí que es verdad que, eh, a ver, es solo la primera parte, es decir, eh, hay luego otros dos. De hecho, en 2019 sale como la segunda parte de, de esta serie documental, que se llama Ocultas e Impecables, eh, con otras autoras y luego de hecho es que ha sido en, justo en marzo de 2021 cuando ha salido la última parte de la serie documental que se llama El, El exilio. Eh, de nuevo con otras autoras diferentes entonces está guapísimo porque seguramente muchos eh, a muchos nos sirva para descubrir un montón de autoras no solo en lo referido a la literatura porque sí que es verdad que retrata como una generación en la que se incluyen eh, no solo poetas o novelistas sino también pues escultoras pintoras etcétera o actrices mismas entonces, bueno, algunos de los nombres que aparecen en este documental, eh, pues Cocha, Concha Méndez, que es poeta, eh, bueno, ahora voy a contar una cosa curiosa que me ha ocurrido con este documental. Luego Margal Gil Roset, que es ilustradora y escultora, eh, Josefina de la Torre, poeta, novelista, cantante y actriz, eh, Maruja Mayo, que ahora igual pongo un, un, un cuadro suyo de esta pintora en en el Twitter, porque pintaba verbenas, así un ambiente muy castizo del Madrid de la época y, y que ya le gustaría al madrileño hace tan ganas, ¿sabes? Os animo a ver eh, a Maruja Jamayo porque esta tía es la hostia y de hecho como que creo que es Maruja Mayo quien narra en una segunda voz el documental a través de una entrevista que le hicieron ya, ya bastante mayor y la tía es la, es la putísima ama esta tía eh, bueno, y luego también aparece también Ernestina de Champurcin que aquí fue llegó mi sorpresa, claro porque que, eh, Ernestina de Champurcin que fue poeta y claro, digamos que como que introducen a esta, a esta serie de autoras, eh, no solo diciendo, pues abordando un poco parte de la obra, enmarcándolas eh, en, en ese, en esa generación del 27, etcétera, ¿no? Pero bueno, también digamos que salen en cada una de esas eh, artistas, pues salen personas hablando de ellas, eh, en función de lo que cada uno sean. Filósofos, aparecen historiadores de toro, de todo, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Ernestina de Champurcín sale eh, un profesor eh, de Sociología Español que casualmente me dio a mi clase en el máster que hice yo en la Complutense, que es el señor Emilio Lamo de Espinosa eh, y que es eh, sobrino de, de Ernestina Champurcini. Cuando me lo encuentro ahí me, yo me quedé loquísima Dije, ¿qué haces de aquí? <risa> Pero bueno, eh, en, aparece... Hablan de Rocha, Rosa Chacel, que recordemos es el nombre que tiene la plaza de nuestro barrio Valdebernardo, una de las plazas que tiene Valdebernardo, sale María Teresa León, escritora, y sale la filósofa también, María Zambrano, eh, eh, discípula de Ortega y Gasset, y bueno, figura importantísima en la filosofía española.
3: Sí, y del barrio.
1: nada, ¿y del barrio? ¿Tú ¿Qué, del barrio? ¿Qué dices tú? Del barrio? El claro. del ¿eh? es la complutense ¿eh? La, la biblioteca. biblioteca sí. Eso es. <ríe> Y nada, en verdad venía un poco a nombrarlo así un poco por encima, a decir que, y a animar a la gente a verlo porque la verdad es que está muy guay. Y, y no sé, es que te descubres una cantidad de autoras que a, a día de hoy estaban ocultas y, y fueron ocultas también esa primera parte por incluso por la propia gente de la generación del 27, eh, esos buenos hombretones. Así que, así que nada, es eso. Esa era mi sección de hoy, bastante breve, directa. Y no. igual en... hablo de más, me la veré. Igual los comento los siguientes capítulos. La verdad, pues, ¿has bueno.
2: leído algo de, ah, de estas autoras?
1: No, eh, negativo. Eh, tengo un par de libros, creo, de Rosa Chacel, eh, pero del resto de, de Zambrano, tengo alguno también. Pero no, la verdad es que no, eh, no he leído a ninguna, no. Ni, bueno, a ver, las conocí algunas, pero leer, lo
2: que han leer, no. Los libritos cada vez con menos libritos leídos. Menos libritos, la verdad.
1: Es que estamos en tiempos de COVID y... Claro,
2: no da
0: para leer
1: todo, ¿no? Claro, y como me tuviese que poner a leer todo lo que hablo todas las semanas, pues claro, es que se me acaba el repertorio, no leo tanto. Así que nada, eh, eso, eso era mi sección. Pues muy bien, Eduardo. Guay. Pues guay, pues me gusta pues eso. Así que así más cosas curiosas no sé es que me queda corto no yo lo he hablado poco ¿o qué? No te preocupes que tengo yo sección claro sección?
0: puedes puedes rellenar bailando si quieres
1: no yo no hago eso yo no bailo Eduardo. Eh...
0: yo 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 es que leí un
3: mi tía ha escrito un libro sobre el liceo que, que formaron allá por los años 20 eh, las mujeres en Madrid ¿conoces?
0: ¿hablas como los indios o qué?
3: no <ríe> pues eh, fue, era un precedente a las feministas con Clara Campo Amor, la, uh -huh. la mujer de Pío Baroja y demás eh, la mujer de Ramírez de Maestu pero recordar que formaron un club femenino y en el que había también pues, pues estaban metidas están, me, autoras de la época uh -huh. y solo podías entrar si tenías la cita qué mal ha sonado lo siento <ríe> borrarlo pues nos tienes
1: que pasar ese librito ¿no?
3: bueno eh, eh, cuesta leerlo ¿eh?
0: Ah. <ríe>
1: bueno no vamos a, entrar, eh. a hacer
0: publicidad de su tía pero mal sí, claro,
1: pero lo justo <risa> bueno pues lo dejamos aquí por hoy entonces en los libritos de otro punto de vista igual la semana que viene os traigo una polémica una polémica guapa eh yo lo dejo caer esta semana ha habido polémica literaria con no, sal cliffhanging ojo, ojo ojo igual la semana que viene habléis más vosotros que yo pero bueno, eso lo dejamos para la semana aquí. Es, eso te gusta,
0: ¿eh? Me cago en la leche. Sí, sí.
1: Eh, nos vamos a ir con el Temita It Is True de también pala para dar paso a la verdad. Volvemos con este tema de Easy True, Easy True, de Timing Pala, porque Vivi nos viene a hablar de algo que no, no sé la verdad muy bien qué es esto. Eh, lo tengo aquí, pero no tengo ni idea. Eh, así que, por favor, eh, ábrenos la mente de los Rod. Hoy pues vamos que esas... a hablar de, de eso, de los
2: Rod. ¿De dónde viene...?
1: ¿Cómo se deletrea?
2: ¿Eh? R-O-D, como eh. vara. Yo viene conozco de, la, a... de la palabra vara. Rod
0: Stewart, está Rod... No, 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 no te no, saben no, no, más, no te saben Roda, más.
2: Eh, yo iba a hacer también esa broma y solo conocía a Roth Stewart.
0: Ah, Rod. 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 Ariel, Rod. ¿Algo, a Rod Ariel Rod, no sé qué. Ariel Roth. Ariel Roth.
2: Rod.
3: Rod? Si bueno, alguien él... del
1: chat, pues está en su momento. Eh, como
2: ya he visto, no tenéis ni idea de lo que son los Roth. Mm -hmm. No. Y son unos seres. Que aparecen solo en grabaciones. ¿Vale? O sea, es, son unos seres Como que Rodríguez nosotros. <risa> ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Como Ross Destiguar. Ignora, ignora. <risa> A mí me ha hecho mucha gracia. Pero eso, sí. que son. Eh, seres que solo podemos grabar con cámaras y que no podemos, no podemos ver con nuestros ojitos. ¿Por qué no podemos verlos con nuestros ojitos? Porque son seres multidimensionales. Vale, o sea, son una movida aquí que está en varias dimensiones a la vez. ¿Cómo te quedas? ¿Científico?
3: Pues pues mmm, pasmaba muchas dimensiones.
2: <risa> Mucho, demasiada, diez, si <risa> demasiadas dimensiones. Bueno, esto... Este, este ser desconocido... Eh, varía mucho de tamaño, ¿vale? O sea, puede ser de unos 13 centímetros hasta unos 6 metros de longitud. O sea, son, <risa> imaginaos, son como. como barras, ¿no? Con alitas que van por el cielo y que. Un son momento, Vivi, Viditas.
3: No, no ves la, las. Muy grandes? No ves la analogía de barras de entre 3 centímetros y mucho. No, no es hombre, 6-6 metros.
2: 6 metros es mucho bueno. para ese tipo de balas en las que tú estás pensando, Vicente. Siempre estamos pensando en lo mismo. No puede ser. Pero bueno, que van, además, este... es que son imágenes muy impactantes. Porque son unos seres que van por ahí, como ¿Pero por dónde? ¿Por dónde van? Por el cielo, tío, flotan.
1: Ah, no son... es... esto no es acuático solo.
2: No, no, esto es. es... Esto es el volador. Es inter interdimensional. ¿Qué parte no te ha quedado clara de interdimensional? Sí, sí, sí. Sí, pero eh, por eso... Inter buscando. Inter interdimensional sí, buscando. y no volar. Claro,
3: Yo pero eso vuela... Mi
1: opinión sobre
2: esto. ¿Sabéis, ¿Sabéis cómo vuelan las... O sea, cómo se mueven las sepias? Sí, las sepias, ¿sí? claro. Que hacen... Porque... van haciendo No, no que hagan así. Sino que sus aletas que tienen aquí... A los lados van haciendo como. para arriba y para abajo. Pues con, con pues, esto pasa más o menos que me lo, lo mismo.
3: ¿Eh? Que, que yo creo que las aletas son de los lados de las sepias es para dirigir. Bueno. Que, que
2: pues también está. se impulsa Pero que, ah, no, que se el impulsa a chorro. Que el movimiento, chorro. el movimiento que hacen las alas de estos seres son como los de las sepias. Uh -huh. No que las sepias no sé, se Yo por la a foto parece esa. más
0: un taladro de toda la vida, ¿eh?
2: Un taladro, es que hay muchos tipos de ROT. <risa> hay un montón de tipos. Eh... Por favor, ¿cómo se busca eso? ROD.
0: poner rod seres no, no... y me sale
3: Tritología. o rod Vale, gracias.
2: Y no sé, eh, ¿qué más cosas puedo contar de estos seres? Bueno, en 2005, eh, en la instalación de Line se hizo una prueba porque se captaban estos seres en... En, en las cámaras entonces hicieron una prueba eh, de poner una malla y a ver si el, los pichos se paraban ahí y no 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 atravesaban la no malla no cayeron en la red no cayeron en la red
1: uh,
3: atravesaban la malla problema. sí Montero
1: eh, con unos es que son
2: eh, interdimensionales pueden claro, entrar interdimensionales, una dimensión tío. entonces para
3: para ellos no hay ninguna barrera
2: efectivamente ¿A vosotros qué, qué os parece esto?
3: Muy Totalmente cierto. Sí, Totalmente cierto. Eh...
2: Es un efecto óptico. Ah, vaya.
1: Es lo que te... No, no quería desmontarte, Vivi. No quería... Pero efecto óptico, ¿en qué sentido? Eh, desde el instrumento desde el que lo captas, es decir, una cámara... En plan, la peña que está haciendo fotos no controla mucho, velocidad de obturación lenta, no pilla al bicho. ¿sabes? No, o, y que, tipo, por ejemplo, en, plan, en,
2: en las cámaras de grabación tú vas a 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Claro. Las que no son de cine. Sí. Entonces, eh, con esa aparecen fotogramas duplicados. Y si un bicho pasa muy rápido por ahí, deja esa estela.
1: Claro, por eso. Claro,
2: Pero es un fallo de las cámaras, vaya, no es... Pero yo he dicho, coño, si cómo se llama el de la nave del misterio puede hablar de estas mierdas yo también. Y hay fotos súper chulas de esto, o sea, hay sí, sí. Peña que ha hecho a pájaros y demás y queda súper guay el movimiento. Pero, ¿Qué te iba a decir?
1: pero esto es defendido por alguien. ¿Cómo te sí, 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 sí,
2: esto lo defiende gente.
1: El mundo, y el de la página, el mundo
2: inquieto. No, 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 ese señor, ese señor Jalé que está ahora mismo con el rover de Marte. Ahí intentando a ver si entiende cosas. Porque, bueno, ya hablaremos de... Pues sí, nos
1: tienes que traer eso,
2: Vivi. Porque, madre mía.
1: ¿Y esto quién lo defiende, entonces? Los criptozoólogos
2: y ufólogos. Gente que sabe, porque llevan la palabra logos detrás.
1: Hay maldad en estos seres. Yo creo
2: que no, tío. Yo creo que son seres de paz.
1: Ser de luz como
2: Omar Montes. Yo es que sigo sin saber quién es Omar Montes
0: ver, este Me parece mal.
1: francamente mal O
0: sea, un personaje de nuestro barrio y no lo conoces
1: bueno, Ah, que es de tío. nuestro barrio sí, No, bueno, pero no. estaba
0: saliendo con una gitana de nuestro barrio ah. Flip. ¿Pero ha dejado deja la, la chavalita o qué? Sí. Pero la hace chavalita. años, este chaval Lleva dos años se supone con esta y ha salido ahora la luz porque era menor pero bueno, hemos dejar mira, mi bien, cosa,
1: mira, ¿eh? mi mira, dejamos este programa y por mí, por mí chavales eh, solo salsa rosa eh, a mí, Omar Montes y ¿cómo se llamaba el otro? el que hablaba de la finca en en ¿Tico? la resistencia, tío tío había otro que habla de esa, sarrosa que. El, el, el Boris. Boris. Boris Izaguirre. Me encanta Boris Izaguirre. Perdona Entonces, que te comunicote la sección, pero yo creo nah, que. Ah, tú sí, como si fuera Rosa. tu programa,
3: ¿eh? Edu, el otro día, el domingo, viniendo de Asturias, iban en el mismo avión. A la que bajábamos por barajas, que el que me lo crucé, estuve a punto de pararme y decirle: Eres la hostia la resistencia, ve más.
1: Pero medio. Tiene que ir más, el... hace mucho que no va. Yo me he visto la, todas y hace mucho que no va. Pero ya está, cerramos temas salsa rosa, chavales. Maraborias. Cuando quieras puedas despedir, ¿eh? Pero entonces, ¿son seres de luz o no son seres de luz? Son seres de luz, tío.
2: O sea, un ser interdimensional <risa> es, una... es un ser que, que ha alcanzado conciencia muy superior. No y sobre puede todo... estar pensando en guerra cuando eres tan Interdimensional. interdimensional. Y sobre todo, si es un efecto óptico, más ser, que luz,
3: sí, más ser de luz es que de, eso, no claro, hay. Claro, claro, verdad. Literal,
1: literal y metafóricamente. Yo si vamos a lo metafórico, pero si es literal, pues mira mejor. Dos pájaros. Dos, eso digamos. que nos llevamos. Así que nada. Así que, pues nada, muchas gracias, Vivi, por traernos estos seres de luz a la placita eh, y, y iluminarnos una vez más con la con la verdad. Eh, nos vamos ahora con el temita veneno de Jum Corpse. <Susurra>
3: Ya es cierto, te miraba a ti en el concierto, loco por el verde de tus ojos, tu labio sabor caramelo. Ya es cierto, te miraba a ti en el concierto, loco por el verde de tus ojos, tu labio sabor caramelo, mi veneno. Ya es cierto, te miraba a ti en el concierto.
1: Volvemos después de escuchar este veneno de Jam Corpse. ¿Por qué? Porque hoy no hay In canción de la ciencia. ¿Por qué no hay canción de la ciencia? Porque viene Vicente de nuevo a hacer la sección. ¿Qué tal, Vicente?
2: Hola. Hola, buenas tardes a Has todos? presentado la canción como si no fuera a hablar de ciencia, Vicente.
1: Va a hablar de ciencia, pero es que la canción de la ciencia es de Álvaro. Es de Álvaro.
2: Ya, entonces,
3: entonces cuando viene Vicente... canción de ciencia es Álvaro. Cuando hay una claro. canción que es otra cosa, pues somos mí y yo. Claro, porque la
0: única ciencia es la de Álvaro. Vosotros, bueno.
3: Claro. Nosotros estamos aquí de becarios,
1: ahí está el jefe ya de... ¿Vas a hablar hoy? ¿De qué te pues
3: ves? es que hoy es 3D, eh, no, perdona. Eh, hoy es, es, es 3D. No, hoy es 14.
0: Hoy es 14 de marzo. Hoy es que, 3D, hoy estamos en 3D.
3: Que el sistema de Yanquilandia es 314 entonces hoy estamos de celebración, hoy es el Oficio. día de pi... Y pin, para, y... para
0: nosotros también es 3-14, ¿no? No,
3: es
0: 14-3 Ah, bueno, claro, vale sí, sí. Entonces para nosotros tendría que ser El 3 del mes 14, que no existe Así que, que no nos quedamos 3. con el suyo, ¿no? Nos quedamos con
3: 3-14 Pero claro,
2: 3, 10, el... esto es para la gente De Twitch Para la gente de ah, claro. De De, su casa, de, nos de, e de Eso pues ha pasado eh, eh, un de 15,
0: días. Pero bueno, no pasa nada
2: o 16,
3: no, 16, o 16, 16, ah, no, 16, 14, 14, 14, 15, 15, 15, no,
0: 16, oh. 16, Tío, tíos, estoy el... callado. <risa> <¿Qué
3: te pasa? risa> Pero a lo mejor no se escuchan un 2 de julio, Dios mío, que tampoco... <risa> la emisión, la Pero emisión bueno. Pero bueno, creo que lo hemos grabado el 14 de marzo y que hoy es el día de Pi. ¿Y qué pasa Entonces voy, pues que os traigo un poco a ver, pues, el día de Pi, sus decimales y esas mierdecillas.
2: Pero es el día de Pi el... y... cortito. El que Pic, se aprende para probar matemáticas.
3: Bueno, es el día de PIC. Eh, hay una quedada eh, no, en una universidad, ahora mismo no me acuerdo, que es hoy a las 15 de horas, 16 minutos. Anda, amigo. O sea, ahora mismo, ¿no? Perdona. Eh, no, es... <risa> el el PIB las...
2: para probar matemáticas, 3,14. A
3: las, a, a las 15 horas, esas a las 3 de la tarde. Una, hay una quedada. Entonces ya es un poco más... Bueno, más ya
0: tarde.
3: la ha habido, ¿no? Ya la ha habido, ya lo ha habido. Bueno, es en Yanquilandia, así que todavía a lo mejor no la ha habido.
0: Mm. Mm. A lo
3: bueno, mejor está siendo Cambio de no, este, ¿no? ¿no? Bueno, no. Ch chavales, que me decir que lo no. no gasto mucho tiempo, sí, pero que. es que todavía no he leído ni una línea de lo que he escrito. <ríe> Entonces, empezamos con que, eh, ¿por qué se llama Pi? Pues en el siglo XVII eh, querían poner nombre a este número extraño y tanto periferia como perímetro en griego empiezan con la letra Pi. Así que, pues ahí se P. quedaron, claro, la P. Se quedaron con, con esa nomenclatura. Entonces, a tomar por culo. Y bueno, eh, luego también, ¿qué es el número pi? Pues el número pi es la relación entre el diámetro de un círculo y su perímetro. Esto quiere decir que para un diámetro igual a la unidad, su perímetro es pi. O lo que es lo mismo que el perímetro es pi veces más largo que su diámetro. Pues bien, hoy sabemos que pi es igual a 3,14, 15,92, 65, 35, 9 y todos los números que quieras añadir. Pero todo tiene un principio, así que vamos a ver un poco de la historia de este número. Antes de entrar en materia, eh, quiero dejar como apunte que los decimales, como los conocemos hoy en día, no existieron hasta el siglo XVI. Entonces, la formulación de los números decimales, antiguamente, se expresaba con fracciones. Así, no existía 1,5, existía la razón entre, 2 y, entre 3 y 2. Por lo que eh, operar con fracciones eh, puede complicar un poquito eh, las operaciones. Ya que, como veremos a partir de Arquímedes, se, se enjalea todo mucho y, y hay muchos. Pues bueno, la primera referencia que se tiene es sobre el año 1900 a.C. De una escriba. 1900 a.C. Ajá. ¿Ja? Se ha loco, Eduardo, eh. Cuatro mil años tenemos ya de número pi. ¿A normal pues... que
0: tenga tantas decimales, claro. Anda que no ha tenido tiempo. <risa>
3: <risa> un, es un escriba egipcio llamado Amés, eh, donde se aproximaba a 256 partido de 81, lo que hoy diríamos como 3,1605. Nos adelantamos 300 años y en torno al 1600 Cristo aparece en la tablilla de Susa, en Babilonia, donde se aproxima a 25 octavos, o sea, 3,125. Pues, como veis, estos dos números se alejan un poco de lo que hoy en día conocemos. Y ya luego seguimos avanzando la historia y llegan a, la, a tenemos nuestras eh, referencias religiosas en la Biblia. Que la Biblia sale el número pi, por cierto. ¿Ah, sí. sí. Eh, Reyes algo, no sé. Me la suda un poco la Biblia. Lo siento. ¿Qué, chaval? Lo siento. Vaya, vaya insulto. Pero bueno, el valor que da la Biblia es un valor que cualquier digno seguidor de los Simpson conoce. Os refresco la memoria. Vamos a trasladarnos al capítulo de la gusona de Lisa. ¿Os acordáis de ese cap sí. capítulo? Sí. Bueno. Pues el profesor Fring está en una convención científica y hay mucho barullo, no le hacen caso, intenta hablar y nada. Y para hacer un, un efecto de choque y que todo el mundo se quede callado, grita en alto: ¡Pi, es exactamente tres! Y todo el mundo hace: ¡Ah! Pues ¿Cómo? bueno, <ríe> eh, es el valor que le da a la Biblia, de tres. Por claro, lo tanto, porque la se aleja la mucho
0: más. Claro, no, y porque sale en, en Los Reyes, entonces, Los Reyes eran tres. No eran 3,14. Entonces, nada, te, después de esto momento. ¿Ha,
1: ha venido y fuertecito, erros? No quería hacer más comentarios sobre esto, pero. Luego, de hecho, voy a comentar también, hay un van a emitir un documental sobre Eugenio, el humorista, en Televisión Española, por si lo Porque quieren.
3: Por hecho años de la muerte.
1: Por lo que sea. 3,14. 3,14. Eh? No, no creo unos cuantos más. Bueno, continúa, perdona. <risa> Entonces,
3: ya llegamos al año 250 cincuenta antes de Cristo. Donde Arquímedes mmm, nos atreve a dar un número, pero sí queda uno aquí ya. ¡Ah! Dice.
0: <risa> no se quiere mojar.
3: Dice Esto, que griegos. el número? Arquímedes es
0: el que se metió en la ducha para lo otro, ¿no? Sí, si se mojaba.
3: Es el mismo. <risa> Joder. <Ross.
0: risa> Venga, continúa, que <risa> si no. <risa>
3: El número pi dice que está comprendido entre 223 partido 71 y 222 partido de 7. O sea, entre 314.08 y 314.28, lo cual es cierto. Pues bien, el método que, que, que utiliza para calcular este número ya es más accesible que los anteriores, y por lo tanto, los anteriores no los, no los iba a explicar. Pero este sí que lo voy a explicar. Eh, porque, aparte de ser entendible, es el método que se va a utilizar durante casi eh, mil años. Entonces, este método consiste en, en qué se parece un círculo y un cuadrado. No se parece mucho, pero si ese cuadrado lo transformamos en un octógono, vemos el polígono de ocho lados, pues ya va siendo más redondo. Y si ese octógono lo transformamos en un hexadecágono, pues va siendo aún más redondo. Entonces, lo único que tenemos que calcular es cuánto mide el lado de nuestro hexadecágono, que ya tenemos las, las herramientas matemáticas del teorema de Tales de Triángulos y el de Pitágoras para calcular esos, esos valores. Entonces, es fácil aproximarnos. Pues bien, Arquímedes logró eh, calcular... Eh, este número pi eh, esta horquilla que os he dicho eh, a partir de un polígono de 96 eh, lados entonces pues está guay y como no quiero que se nos acuse de eurocentristas <risa> mm. hoy os traigo también ciencia de, del otro lado de, de nuestra realidad de, de, eso, de ese sitio donde dicen que, que nuestra cultura hasta el siglo XIX no existía de, de, China. La China, de la China. Pues bueno, en, el, en China... Son en o sea, los años... verdaderos
2: inventores del número pi.
3: Claro. Bueno, no, esto,
2: esto es posterior a Arquímedes. ¿eh? No, y claro, pero Arquímedes no XIX. lo inventamos en el siglo XIX. Ah,
3: ah, pues utilizan el método de Arquímedes. <risas> pues bien, hay un documento del año 263 en China de un matemático llamado Liu Hui en el que usando el mismo método de Arquímedes llega a 3,14159. Esto es pi con los cinco decimales eh, con los primeros cinco decimales correctos. Este matemático usó un polígono de 3072 lados. No sé si es conscientes de que es un polígono de 3072 lados. Eso ya es círculo. Claro, y eso es una abstracción que, pues que... Hoy, con nuestro desarrollo matemático, yo sí que veo que hoy en día se puede pensar en un polígono de 3072 lados. Pero estamos hablando de hace 2000 años, donde sí, sí, la que... abstracción matemática no estaba tan. Era listo, eh, listo, eh, listo lo era Solo de pensarlo
0: claro. dices, qué pereza. Pero claro, viendo que hacen cosas como la Gran Muralla China. Pues...
3: Y que esto no son lo capaces. pueden dibujar. No pueden dibujar un polígono de 3072. Que han hecho lados. la Gran
0: Muralla China, que esos son capaces. Entonces,
3: pues todo es mental puro y duro, y con fracciones, sin decimales. ¿Cuándo llegan no. los decimales? Eh, eh, ya lo he dicho, lo he dicho en el siglo XVI. Sí, en, en el lo siglo XVI, en el XVI. Ah, vale, 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 atento, examen vale, vale,
0: vale. sorpresa y he probado, chavales.
3: El desarrollo de la matemática por Leibniz, eh, Newton y, y todos estos.
0: ¿Eso en, en Europa, a lo mejor en China antes?
3: ¿o? No, no. Los chinos Los animales son animales europeos. La pólvora. La eh, pero son europeos. Entonces, bueno, ya llegamos. Estábamos en el 263, esto del matemático chino. Pues <coughs> igualmente en China, en el siglo V, se dio la aproximación más exacta hasta esa fecha y que tardó nueve siglos en mejorarse. Fue el, el astrónomo chino Fu Chong, Chong <risa> Que empleó la, la fracción 355 partido 113 para decir que el número Pi estaba comprendido, otro que tampoco se moja tanto como Arquímedes, pero que era un, un buen resultado entre 3,1415926 y 3,1415927. ¡Uh! Y bueno, como no quiero alargar todo esto, que mencionar que entre el siglo V y el XV hubo estudios islámicos e indios sobre el número pi, pero ninguno mejoró el resultado del astrónomo chino y incluso eh, se desviaron más. De, de, pues, pues, daban resultados de 3,15, 3,12... entonces Tampoco hay es para cabe destacar. Y bueno, llegamos ya al siglo XV donde el matemático persa Al-Qasí que es un matemático así famosillo, es capaz, es capaz de dar 16 decimales del número pi y que de nuevo utiliza el método de los polígonos. Y bueno, ya nos metemos en los siglos 16 y 17 con el desarrollo de las matemáticas y, la forma, y que ya se desarrolla la forma de operar que tenemos hoy en día, donde se consiguen ingentes cantidades decimales del número pi. Ya no ya no hay polígonos de por medio, sino hay desarrollos en series, que creo que Álvaro un día os habló de ello. Y siendo conocido el desarrollo de la serie del arcoseno hecho por Newton o de la serie de, de Leibniz con lo que con las dos, dos series se llega a un número pi con un montón de decimales.
2: ¿Y ¿Cuántos, que, cuánto,
3: decir, cuántos numeritos? Un montón, pues creo que alrededor de lo entre 90 y 162. ¿Y ¿Para millones, qué quieres tantos? Pues yo qué sé, porque la gente se aburre porque hoy en día y desde hace 70 años el cálculo de decimales de pi depende de la capacidad de computación de los ordenadores y algunas marcas se jactan de la potencia de su ordenador según el número de decimales de pi que es capaz de calcular su ordenador en un intervalo de segundo Pero ahora será
1: altísimo eso, ¿no?
3: Pues destacar que Google en el 2019 consiguió Calcular 31 billones, o sea, 31 seguido de 12 ceros de decimales de pi. Lo que me parece una burrada y asunto.
2: Hacer el, el círculo Hacer perfecto el y dominarnos a todos.
3: Efectivamente.
2: Vale.
3: Y bueno, pues hoy os he traído los decimales
1: de pi porque hoy es el pi day. Pues guay. Eh, Qué es, pi. Es, es, sí que es verdad que en, tú lo sabrás pero en las facultades de física matemáticas esto hay nivel muy alto con esto ¿no?
3: con el número pi un montón sí. eh, en mi facultad estaba pi man que era un chaval Hotelario. que iba con capa y <ríe> que ¿Cómo? llevaba un simbolito de, de un, un pin también del de, de número de, de la letra pi y todo lo besaba a través del número PI. Por ejemplo, en, en mi facultad había una entrega de premios, los, los covariantes y contravariantes, en el que se hacía premios al mejor profesor, al profesor más malo y esas mierdas. Y había espectáculos en la, durante la gala. Y un año que está en YouTube, por cierto, en la gala del 2012, creo recordar, el señor Piman cogió los 100 primeros decimales de PI los pasó a, a base 5, nuestra numeración está en base 10, pues esto lo transformó en base 5 y los metió en un pentagrama. Y con la flautilla piano, con el piano flautilla, los tocó la a melódica. Mano. Sí. Y, y luego los
0: frikis somos los de historia, ¿no? Venga, hombre. Maravilla. madre mía chaval. Y
3: luego está es un, en matemáticas y en físicas eh, hay un montón de pintadas de la identidad de Euler que es e elevado a, e, a e, elevado a I, e elevado a i pi más 1 igual a 0. Es una expresión matemática que está por todos lados. Porque comprende pues, los dos números irracionales, el, el e y el pi más famosos, y aparte la componente imaginaria del número i.
1: Madre. Es que eso en mi facultad no pasaba, ¿sabes? No, no íbamos no. haciendo ahí pintadas de peñas y. Francisco Hay, hay Ay, mucho no. funicismo con el número pi. Madre mía. Pues nada, muy guay, muy interesante, la verdad. Sí que tiene un, un poco de historia lo del número pi. Sí, Pero sí. bueno, muy interesante, la verdad, Vicente. Eh, eh, vamos a despedir ya programa. No, creo que no tenemos hoy llamarita, no Hoy ya hoy hemos no despedido hay. el programa. Pues despedimos programa, ¿no? Este vigésimo tercer programa nos vamos a ir yendo con el temita de eh, mi sufrir de Virtual Macandé, y nada, daros las gracias como siempre a, a toda esa gente que ha estado aquí aguantando la chapa tremenda en, en Twitch, y nada, eh, sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales y volvernos a escuchar cuando queráis en Spotify, Evox, eh, etcétera, etcétera. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos. Adiós.
0: La molestia, la ella manele,
1: ella manele, ah, ua, uh, ah, eres
0: ole, 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 díselo, que y cuando salió son cayó la noche mi y sigo le doy vuelta porque no estoy capi, y busco los motivos yo de mi sufrir, y nada de lo que hagas te saldrá de gratis, todo va de en todo de all in. y me salió mal y exclamé jolín, esto no es para nadie, esto es solo para mí, apático perdido me tío mi Kelly, qué no
3: me fío no me